1: da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe im Jahr 2022. Wir haben unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Ab sofort könnt ihr euch da unsere Videos reinziehen, ihr könnt Kommentare hinterlassen und ihr dürft natürlich auch gerne, gerne, gerne ein Abo dalassen. Florian, Mandavid und ich, wir freuen uns über Abos, aber auch über Wünsche, Anregungen und natürlich über euer Feedback. Falls YouTube nicht euer Ding ist und ihr lieber Podcasts hört, überhaupt kein Problem, die Tonspur zu unseren Videos erscheint weiterhin hier als Audioformat für die Hörer von Hackmans MMA-Show ändert sich also gar nichts. Ja, und damit wäre schon alles gesagt. Viel Spaß mit der zweiten Ausgabe im neuen Jahr. Jo, Freunde, erster Weihnachtsfeiertag. Ihr seid wieder hier bei den Championship Rounds. Und wir präsentieren euch heute unsere Top 5 Knockouts 2021. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Flo, aber ich habe ganz besondere Kriterien. Einfach nur einen Gegner oder eine Gegnerin umpumpen? ne, ist nicht bei mir. Es muss um was gehen. Es muss ein hohes Ranking da sein. Es muss ein qualitativ hochwertiger Gegner sein und er muss sauber ausgenockt werden.
0: Ja, es ist halt wieder. Du malst das traum aus. Das findet man fünfmal. Aber für mich war wieder ja kopfzerbrechend. Wenn du mit einem Rückwärtssalto einem Gegner ein Lutscher ins Gesicht springst, <lacht> ist es schon ziemlich spektakulär. Also keine Ahnung. Joachim Buckley letztes Jahr war auf vielen Zetteln Knockout des Jahres. Ich glaube, wenn ich gewertet hätte, hätte er es nicht geschafft. War sehr spektakulär. Aber wie du gesagt hast, da war halt noch nicht das höchste Kaliber, das da umgehauen wurde auf der größten Bühne. Also ich habe wieder auch versucht, beides unter einen Hut zu bringen, aber es fiel mir ziemlich schwer. Ich werde, glaube ich, nach der Folge sagen, was für mich noch denkbar gewesen wäre. Einfach, um es nicht zu vergessen. Also ich habe hier zehn Sachen aufgeschrieben. Natürlich habe ich mich auf fünf beschränkt. Ähm, ja, ich fange vielleicht einfach mal an. Meine fünf auch äh, in jüngster Vergangenheit, und zwar auf europäischer Bühne, ähm, absoluter Kracher, Roberto Soldic besiegt kann Mamed Kann nicht sein, kalidorf. oder? Das ist, das, ist auch meine, das ist auch meine Nummer 5. Ich hätte ich schwören können, du packst das höher. Also, kann man verargumentieren. Mehmet kalidorf ist eine absolute Le ml legende Ich möchte jetzt nicht heucheln, als ob ich ihn schon so ewig auf dem Schirm habe und der ich Poster als Kind über, von ihm über dem Bett, Bett haben, äh, gehabt hatte, äh, hängen hatte. So. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man hat es halt mitbekommen, so Roberto Soldic beschreibt, dass er wegen ihm unter anderem überhaupt mit MMA begonnen hat. Also das war schon ja, ein riesiger Name, der da, der da umgehauen wurde. Und ich meine, Soldic wurde Double Champ auf der größten europäischen Bühne. Für mich konntest du verargumentieren, der hat dem gefühltes Gesicht eingeschlagen. Klingt jetzt auch ein bisschen geschmacklos,
1: aber war so war es. Ja. War grausam.
0: Ähm, man hätte für mich auch verargumentieren können, dass man das noch höher packt. Aber ja, ist meine 5. Was hat dich daran so überzeugt?
1: Ja, KSP 65 in Polen, du sagst es, größte und letzte Veranstaltung des Jahres. Kalidow duckt sich und Soldic trifft ihn aus der Rechtsauslage mit links und zwar voll. Das war ein brutaler Knockout. Es folgt das heftigste Ground and Pound, das ich im Jahr 2021 gesehen habe. Du sagst es. Er hat ihm eine Schönheitsoperation verpasst. Ich weiß nicht, ob sie ihn schöner gemacht hat, aber ihr versteht, was ich meine. Soldic krönt sich damit zum Doppelchampion, wird Champion im Unmittelgewicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Roberto Soldic in den nächsten Jahren noch öfter auftauchen würde hier in solchen Rankings, wenn wir das jedes Jahr machen. Und ich finde es krass. Also wenn man die Top Submissions anschaut, vielleicht habt ihr es ja verfolgt, da waren wir uns relativ uneinig. Hier starten wir gleich mal gleich auf und wir haben uns nicht abgesprochen. Wirklich, wirklich. Großes Indianer-Ehrenwort, aber ihr könnt uns ja gerne mal sagen, wie eure Top 5 Knockouts 2021 aussehen. Wir haben ja eine Kommentarspalte dafür ne? und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst ihr auch gleich noch ein Abo da. Ne? Ehrenmänner, Ehrenfrauen. Yes.
0: Ja, für mich klingt das alles so barbarisch. Ich habe hab jetzt gesagt, dem wurde das Gesicht eingeschlagen. Du sprichst von der Schönheitsoperation, was vielleicht für Leute und das kann ich mir bei KSW gut vorstellen noch erwähnenswert wäre, dass Soldic nicht jubelt und der Mann wurde mit 26, glaube ich, Double Champ bis, also er und nicht nur er jubelt, sondern er fordert auch das Publikum auf, erstmal runterzukommen, bis Kalidorf aufsteht und er weiß, dem geht's gut. Also in diesem ein absoluter Killer sein und einem Mann das Gesicht einschlagen, zum Ground and Pout ansetzen, war gleichermaßen auch wirklich riesiger Sportsmann. Das für mich ähm, sollte auch erwähnt
1: werden. Ja, spricht für eine große menschliche Reife und für großen Sportsgeist. Auf jeden Fall schließe ich mich da an. Ähm, willst du weitermachen mit Platz 4?
0: Wir können uns auch abwechseln, hau
1: raus. <lacht> Platz 4 ist bei mir ein brutaler K.O. beim größten Boxkampf des Jahres. Ich versuche kreativ zu sein. Tyson Fury verteidigt den linearen Weltmeistertitel im Schwergewichtsboxen, gewinnt somit die Trilogie gegen Deontay Wilder in einem denkwürdigen Kampf. Also ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr es gesehen habt, Wilder geht in Runde 3 zum ersten Mal zu Boden. Von da an Ehrenwort. Die Leute, die Kollegen bei der Zone können es bezeugen, da habe ich den... Kampf stehend verfolgt. Ich bin einfach nur noch gestanden, ich komme nie nicht mehr setzen. Fury wird in Runde 4 dann selbst zweimal niedergeschlagen, be de beendet den Kampf aber schließlich mit einem Knockout in Runde 11 in eindrucksvoller Art und Weise. ist eine krachende Rechte. Wilder fällt um wie ein Baum, will nochmal aufstehen, aber irgendwie die Lebensgeister sind da mal kurz gewichen. Er konnte einfach nicht mehr. Wenn er es irgendwie geschafft hätte, hätte er es gemacht. Aber es war so monumental. Alles steht, die komplette Halle. Es ist einfach der größte Schwergewichtskampf des Jahres. Um den linearen Weltmeistertitel, den größten Titel, den es gibt im Schwergewichtsboxen, da stand alles auf dem Spiel und du knockst einfach mal die krasseste Knockout-Maschine selbst aus. Das ist so heftig, das ist kein Zufall und das ist der Gewinner in so einer großen Trilogie. Deswegen muss das Ding bei mir einfach dabei sein, bei den Top-Knockouts 2021.
0: Ich mich tatsächlich ein bisschen schlecht, dass ich den nicht mit, mit aufgelistet habe. Ähm, klingt großmalerisch, aber genauso ist das beste Boxkampf, den ich je gesehen habe. Wie waren die Reihenfolge? Fury wird, äh, nee, Wilder wird runtergeholt, Fury genau. wird runtergeholt und. Wieder Fury
1: wirklich. wird in Runde 4 zweimal auf die Bretter geschickt und ich glaube sogar hat die fünfte Runde gewonnen. Wie heftig ist der Kerl? So Rappelt sich wieder und, und dominiert dann so ab der Mitte den Kampf komplett, weil er einfach der bessere Boxer ist. Und dann setzt er so die Kirsche auf die Sahnetorte, knockt den Knockouter aus, falls das Sinn macht und hat mich einfach krass beeindruckt, das Ding.
0: Geiler Pick. Ja. Ähm ich hatte gesagt, für mich muss in diesem Ranking irgendwie eine Kombination aus spektakulärem Knockout und sportlicher Relevanz der Fall sein. Man könnte vermutlich verargumentieren, warum das hier nicht gegeben ist, die sportliche Relevanz. Aber Mann, wir sprechen vom größten Star, den der Sport-MMA jemals hervorgebracht hat. Für mich muss der Knockout von Dustin Poirier an Conor McGregor hiermit aufgelistet werden. Das war schon ein Moment, an dem ich... Ja, richtig gezuckt habe. Ich glaube, Connor ging auch als 2 zu 1 Favorit oder so rein. Ich, vielleicht war es nicht ganz so deutlich, aber er war Favorit. Man hat dem Vorhin immer gesagt, gut denkbar, dass Poirier besseren sportlichen, besseres Momentum hat, sage ich mal, dass er irgendwo aktuell einfach ja regelmäßiger im Oktagon stand. Aber wenn Connor eins hat, dann auf jeden Fall Kinn und der wird in der zweiten Runde wirklich weggenockt. Das war für mich ja ein riesiger Moment. dass ja, da auch wenn es um deinen
1: ging. <lacht> Wie bitte? Da werde ich auch noch was dazu sagen. Okay. Äh, zu diesem Moment finde ich einen guten Pick. Verstehe ich total. Ähm, hat irgendwie die Welt geschockt, das Ding Voll. so gefühlt. Voll.
0: Ja, Platz 3 muss für mich aber dann doch, also wenn man darüber schaut, muss es wieder um Titel gehen und es muss auf der größten Bühne der, Bühne der Welt ähm, stattfinden. Für mich ist es Charles Oliveira und Michael Chandler auf der 3. Ähm, auch da könnte man vielleicht sagen, der hat ihn jetzt nicht mit einem Spinning Elbow ausgenockt, aber es war halt. Einerseits der Kampfverlauf, der für mich so krass war. Ähm, ich weiß noch, wie ich so ein bisschen aufgezuckt habe, als Chandler plötzlich äh, down, also niedergeschlagen wurde und vorher so ein bisschen einen Oh-Mann-Moment hatte, die ganze Zeit so ein bisschen den Kopf auf meinem, meinem Arm abgestützt habe, weil halt Charles so weit hinten lag und ich auch da wieder ganz schön geroutet habe. Also, dass da so ein wechselbad der Gefühle drin war, das hat es für mich riesig gemacht. Plus eben dieser lange Weg dahin, der Titel gewinnen auch der Moment, wie er in die Crowd äh, rennt mit Brandon Moreno, glaube ich, schönster Moment des Jahres. Die Momente des Jahres picken wir ja nicht, aber die wären da beide 100 mit drin gewesen. glaube sogar, ich hätte Charles auf die 1 gepackt. Für mich muss das hier mit, mit ähm, aufgelistet werden. Charles Oliveira gegen Michael Chandler.
1: Ja, der Kampf war eine komplette emotionale Achterbahnfahrt. Also der geht zu Boden, dann geht der runter, dann hier ein Scramble, dann Backtake und wieder rausgepowert. Und du weißt gar nicht... Was passiert hier eigentlich? Also das ist wirklich ein monumentaler Kampf, einer der besten des Jahres. Zu der Kategorie kommen wir noch in den nächsten Tagen. Bei mir ist Platz 3 Derek Lewis. Mittlerweile ist er ja der alleinige Rekordhalter in der UFC. gewichtsklassen übergreifend tatsächlich, was die meisten Knockouts anbelangt. 13 Stück hat er jetzt eingesagt, der gute Mann. Und sein Knockout gegen Curtis Blades bei der UFC Fight Night im Februar 2021 hat es mir besonders angetan es war ein UFC Main Event, also ein hochkarätiger Kampf. Derrick Lewis war der 4 zu 1 Außenseiter in einem Kampf gegen den besten Ringer der Division. Punkt. Das ist der beste Ringer in dieser Gewichtsklasse, Nummer 2 damals sogar im Ranking Curtis Blades und Derek Lewis, das hat mich richtig fett beeindruckt, hat die erste Runde klar verloren, ja. braucht allerdings nur einen Schlag, um Körper und Seele eines Menschen gefühlt irgendwie voneinander zu trennen. Blades will sich den Takedown holen, duckt sich ab und dann kommt diese Abrissbirne von der rechten Hand, trifft ihn voll, uppercut durch die Mitte und das war genau so geplant, Freunde. Mhm. Nix damit mit Lucky Punch. Er hat es später auch gesagt, genau den Schlag wollte ich anbringen, auf den habe ich gewartet. Ich wusste, der reicht. Einmal bringe ich den an und dann ist gute Nacht. Hammerfists waren auch völlig überflüssig in meinen Augen. Das war Vintage-Derek Lewis. Zum Jahresabschluss bei der letzten Fight Night hat er ja dann noch so ein krasses Ding geliefert gegen Dorcas. Aber der K.O. hat mir noch besser gefallen. Und ich finde auch, der Knockout-King muss bei den Knockouts vorkommen. Wie gesagt, 13 UFC-Knockouts. Der Mann hat seinen eigenen Flügel in der Hall of Fame sicher. Im Knockout-Flügel, würde ich sagen.
0: Gutes Argument. Ja, Ey, das Timing dieses Knockouts, wie auch so ein riesiger Mann wie Blades eben mal eben zusammensackt nach einem Treffer, das war schon sehr spektakulär, kann man auf jeden Fall verargumentieren, warum das hier, hier stattfindet. Ähm, ich hatte bei der 4 bei Connor verargumentiert, dass halt für mich der Wow-Moment war, dass so ein riesiger St St Star des Sports ausgenockt wurde, dass es so unerwartet war, dass man ihm Kin zugesprochen hat, ja, ob er den Kampf gewinnt, vielleicht haben viele argumentiert, ich glaube eher an Paul Rear tatsächlich, aber Kin hatte... Ähm, Gleich Moment würde ich auch, du grinst, als ob du wüsstest, worauf ich hinauswoll, ähm, für <lacht> Usman Masvidal genauso so zusprechen. Kin hat Masvidal, der hat sich mit deutlich schweren Leuten bereits in irgendwelchen Hinterhöfen geprügelt. Äh, kann sein, dass der wieder am, am Kinsch, äh, Cage festgehalten wird und vielleicht gerasselt wird, ja, aber pass mal auf, was der ihm wieder clinch löst und so. Der kann ihm schon gefährlich werden, passt auf die Flying Knees aus, auf. Viel Gerede, es gibt ja auch viele Masvidal-Fans. Ähm, viele Leute, die es echt nicht so gut mit Usman meinen, mit seinem Stil, den als, keine Ahnung, wie Colby betiteln und dann lockt er den wirklich so kalt aus. Das war für mich auch so ein What-the-Fuck-Moment in, in der Titelverteidigung, also in dem Titelkampf. Ja, das, der Schweiß spritzt für mich tatsächlich nur meine zwei, ähm, aber ja, es ist spektakulär und sportrelevant, das hat ziemlich gekracht.
1: Fühle ich total. Bei mir auf Platz 2 ist Corey Sandhagens Knockout per Flying Knee gegen Frankie Edgar. Das war bei einer UFC Fight Night im Februar 2021. Und das war ein Knockout gegen eine lebende Legende. Das muss ich dir nicht sagen. Frankie Edgar tritt seit dem Jahr 2007 in der UFC an. Er war Champion im Leichtgewicht, er hat mehrfach um den Titel im Federgewicht gekämpft. Jetzt kämpft er im Bantamgewicht. Vor der UFC-Karriere war er NCAA-Ringer. Das ist Safe and Hall of Famer, der Mann. 100%. Und dieser Kampf hier und dieser K.O. vor allem, der hat nichts mit Kraft oder roher Gewalt zu tun. Es ist die erste Aktion in diesem Kampf von Corey Sandhagen und er kommt aus der Linksauslage, ansatzlos mit dem Flying Knee, mit rechts und nach 28 Sekunden waren es glaube ich, fällt Edgar sauber um, bewegt sich nicht mehr, ich hatte richtig Angst in dem Moment, aber das war präzise, das war technisch sauber, es war kein weiterer Schlag mehr nötig, das war ein Bilderbuch-K.O., ein blitzsauberer K.O., das war akkurates Striking.
0: Ganz, ganz übel, also wie du äh, gerade gesagt hast, Sandhagen ja selbst hat da auch nicht groß gejubelt, ich hatte zu zu Beginn einfach erstmal Angst um, um Edgar. Ich glaube, er macht noch diese Gürtelpose, ja, aber hat sich da jetzt nicht allzu krass abgefeiert. Er ähm, hat auch im Nachhinein gesagt, dass er eigentlich, ja, bei jedem hofft er auf sowas, aber bei Frankie findet er es mit am tragischsten, dass, dass er ihm sowas zufügen muss. Ganz gruselig auch, wie Frankie Edgar diesen, diesen Knockout beschreibt. Ich weiß nicht, ob du das mal von ihm ähm, ja hast erzählen lassen. Der hat Gedächtnisverluste, die nicht easy sind, also nicht von den letzten zehn Sekunden, sondern weiß eine Zeit lang wirklich nicht so. Keine Ahnung mehr, auf wen ich mich vorbereitet habe, wo ich bin, welchen Tag haben wir. So, der ist auf Reset gesetzt, so, um es mal ein bisschen plump auszudrücken keine schöne Geschichte, suche ich den Leuten mal zum ersten Weihnachtsfeiertag im Original raus, ich finde es da am eindrucksvollsten, ja, es ist keine leichte Kost und danach nach geht man nicht mit dem Grinsen raus, aber es ist für mich fast schon wichtig, ich meine, wir sprechen hier, und das sage ich offen und ehrlich, Begeisterung über solche Szenen, aber man sollte auch verstehen, was, über was man da spricht, was dahinter steckt, ähm, ja, spricht nur dafür, wie vernichtend dieses Knie war und ja, wie sauber das getimt war, hat wirklich zu rechten Platz in dieser Liste, steht bei mir so weiter drunter, habe ich halt aussortiert, weil es irgendwie nicht um Titel oder so ging. Kann man bei ganz vielen Sachen noch verargumentieren. Ich will dir jetzt nicht zu so wegnehmen vielleicht erwähnst du noch die Sachen, aber ich habe mir auch lange darüber Gedanken gemacht, wie und ob ich das hier in meiner Liste mit aufnehmen kann.
1: Ja, ähm, viele gute Punkte, ähm, wir wollen uns natürlich nicht daran ergötzen, wenn es da jemandem schlecht geht, ganz im Gegenteil, aber was mich einfach enorm fasziniert an diesem Knockout ist, dass er technisch perfekt ist, dass er einen Schlag ansetzt und der Gegner ist weg, trifft ihn genau am Kinn, das war exakt so gewollt, das war enorm präzise. Und es war einfach faszinierend. Seht mir nach, auch wenn Frankie Edgar ein paar schlechte Tage danach hatte. Und ich mache weiter mit meinem Platz 1, Flo, denn es ist ein Kampf, den du schon genannt hast. Und ein Knockout, den du schon erwähnt hast. Auf Platz 1 landet bei mir Kamaru Usmans Knockout gegen Jorge Masvidal bei UFC 261 im April 2021. Das war ein Knockout, ein TKO wohlgemerkt. Wir wollen ja möglichst präzise sein. In einem UFC-Main-Event um den Titel im Weltergewicht. Also es ist... Geht da um was? Es ist ein Hauptkampf und es ist ein Knockout gegen einen Gegner, mit dem Usman schon mal über die Distanz gegangen ist. Das fand ich bemerkenswert. Und obwohl, das hast du auch vorhin schön aufgedröselt, obwohl Usman dafür kritisiert wurde, dass er seine Gegner nicht oft genug finisht, dass er ja, sie nicht eindeutig schlägt, macht er hier einfach mal einen der toughsten Fighter in der Geschichte dieser Division weg mit einem sauberen. Eins, zwei, linker Jab, rechter Cross, Ground and Pound. Das Ground and Pound war fast überflüssig, wenn wir ehrlich sind. K.O., gute Nacht, Marie. Put some respect on his name.
0: Safe. Wollte ein Statement setzen und hat es auf jeden Fall gesetzt. Ähm, ja, ich glaube, für viele Leute auch nicht auf dem Schirm meine Eins Deswegen wäre das auch an mir vorbeigegangen. Äh, könnte mir vorstellen, dass ich mir ein bisschen hate vielleicht. Sogar was, das ist doch das guckt doch kein Mensch dafür, dafür abhole, was ich hier auf meine Eins gepackt habe. Aber ich habe mir halt vor Augen geführt, auch meine Kriterien äh, und ich wollte eigentlich gerade darauf hinaus, erst wenn das eben das Event für mich auch an mir vorbeigegangen wäre, wäre Usman genauso bei mir auf der 1. Ich habe auf der 1 tatsächlich einen One-Kampf. Ähm, und zwar Superbon gegen Giorgio Petrosian. Ähm, oh, das hatte ich fast schon vergessen. Das ist halt für viele Leute, die das... Zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht verstehen Superbon ist ein Muay Thai-Kämpfer, ein Youngster, aber ein großes, großes Talent und Petrosian für viele Leute zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt der beste Kickboxer der Welt, hat glaube ich 2013 das letzte Mal verloren dabei und man dachte nur, okay, wie lange hält der Muay Thai-Kämpfer mit, vielleicht kann der irgendwie Knie gut im Clinch noch anbringen, aber eigentlich, Petrosian ist ein Finisher, ist ein Killer, eventuell schaffen Superborn Superbon hat böse Body schafft er es dadurch irgendwo über die Zeit und ich will gar nicht tun, als ob ich nicht bei Usman irgendwo mehr drinne bin, weil ich mich mit den Charakteren noch deutlicher beschäftige. Für mich ist vermutlich schon auch für mich persönlich, Usman, noch ein bisschen größer, aber man muss halt einfach sich vor Augen führen, dass für Kickboxer, One, also für die leichteren Leute auf jeden Fall, das die Champions League ist. Das ist die größte Bühne und da wurde halt, wie gesagt, ein Mann, der für viele Leute der Beste der Welt ist, eiskalt ausgenockt. Im Kickboxen gibt es nichts Krasseres, als jemandem im Rückwärtsgang perfekt mit einem High Kick am Kinn zu treffen. Der hat ihm das Kinn gebrochen, Petrosian lag da Flach, die Beine überkreuzt, am Zittern, der wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das war ein Kracher und das war ein Titelgewinn, wie er schöner im Kickboxen nicht passieren könnte. An einem Mann, bei dem viele Leute nicht gedacht hätten, dass er verlieren könnte, vor allem nicht per Knockout. Meine Nummer eins.
1: Finde ich einen schönen Pick, finde ich auch eine schöne Auflistung. Auch, dass wir uns nicht zu oft überschnitten haben, finde ich gut. Ähm es soll ja auch so sein, dass wir nicht nur über die UFC sprechen. Also wir wollen über Boxen, über Kickboxen, über Muay Thai sprechen. Wir wollen auch über andere MMA-Ligen sprechen. Und ich finde es gut, dass wir da auch das ein bisschen einfließen lassen. Deswegen große Props an deine Nummer 1. Mich würde aber interessieren, wie sehen eure Top 5 Knockouts 2021 aus? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr dann auch noch umsonst ein Abo dalassen. Kostet nichts, tut nicht weh, aber uns freut es natürlich. Denn die Championship-Rounds, wir brauchen ja ein bisschen Motivation. Ne? Für die nächsten Kategorien und für die nächsten Ausgaben.
0: Wir laufen gerade erst warm, lasst euch das gesagt sein. Ihr ja, verpasst ja. uns was. Bis ich zur nächsten nächste Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf...